0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli
1: Das bin ich. Schön, dass Sie da sind. Plus 1 bringt Sie jede Woche näher ran ans Leben mit echten Geschichten von echten Menschen in unserer Story der Woche und im Gespräch. Ich begrüße jetzt sehr herzlich Tini von Posa im Studio. Möchtest du mal umreißen, worum es heute gehen soll? Äh, ja, es geht um jemanden,
2: der sein gesamtes Leben dem Kampf für eine gerechtere Welt widmet. Er selbst nennt sich einen Klimagerechtigkeitsaktivisten. Und vor noch nicht allzu langer Zeit wäre er an seinem eigenen Idealismus beinahe gescheitert.
0: Ich habe geheult, habe geschluchzt wie ein Schlosshund und ich habe mich selbst angeschrien. Du kannst für dich aufgeben. Wie, wie, kannst, wie, wie kannst du in dieser Welt, wo immer mehr Ungerechtigkeit entsteht, wo der Lebensstil des Landes, in dem du lebst, dazu beiträgt, die Welt zu zerstören, wie kannst du da aufhören zu kämpfen?
2: Ja, das ist der Aktivist Tadio Müller. Einige kennen ihn vielleicht, denn er ist der Mitbegründer des Anti-Kohle-Bündnisses Ende Gelände. Das erst letztens wegen der Besetzung einer Baustelle mit einer Gasleitung in den Medien war. Heute ist Tadio Müller aber nicht mehr bei Ende Gelände, also nicht mehr aktiv. Tadio ist 47. Ich habe ihn im September 2022 kennengelernt und jetzt vor Kurzem wieder getroffen. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum werden manche Menschen Aktivisten, während andere dieses Pulsieren nicht in sich fühlen? Was passiert da mit einem Menschen, wenn sie oder er sich Aktionen auf der Straße verschreibt? Und an Tadio konnte ich das ganz gut erleben, was da innerlich mit ihm passiert, was ihn antreibt. Tadio ist, was das angeht, ziemlich extrem, also extrem in dem Sinne, dass er sich sehr mit der Bewegung identifiziert. Und warum das bei ihm so ist, damit fangen wir gleich zu Beginn an in seiner Kindheit, in seinem Elternhaus. Er ist 1976 in Frankfurt am Main geboren. Sein Vater ist deutscher Anwalt, seine Mutter ist Brasilianerin Tadio trägt. Daher der
1: Name Tadio Müller. Man fragt sich ja, wie das eigentlich zusammenkommt. Das ist eben
2: ganz lustig, das sollte ja. man meinen. Ich glaube, meine erste Frage an ihn war auch, ist, der, äh, ist das ein brasilianischer Name? Nein. Tadio trägt einen polnischen Vornamen. Nach dem Tadio aus Tod in Venedig von Thomas Mann.
1: Meine Herren, okay.
2: Als Tadio vier ist, verlässt seine Mutter die Familie. Sein Bruder und er wachsen dann bei seinem Vater auf, mit wechselnden Haushälterinnen. Und später der neuen Frau von Tagios Vater.
0: Ich habe es mein krasses Abandonment, also ein Verlassenwerttrauma trauma genannt. Ich will so vorstellen, Vater, junger, erfolgreicher Wirtschaftsanwalt, ist natürlich zwölf Stunden am Tag im Büro. Und als Mann seiner Generation jetzt auch nicht gerade der mit gigantischen Emo- und Erziehungs- und so weiter Kommunikationskompetenzen ausgestattete Mensch. Und dann ist meine Mutter einfach weg gewesen. Und... Mein Vater war die ganze Zeit bei der Arbeit. Das heißt, ich bin im Grunde in einem emotionalen Nonspace aufgewachsen.
2: Ja, der Vater gibt sich schon auch Mühe. Er begleitet seine Jungs zum Beispiel zum Fußball und feuert sie vom Spielfeldrand an. Aber für Gefühle ist in der Familie wenig Platz. Als Tadio so fünfeinhalb ist, wohnt seine Mutter dann wieder in Frankfurt. Und Tagio und sein Bruder gehen ungefähr zweimal pro Woche zum Fernsehen oder Essen zu ihr. Aber ein enges Verhältnis kann er nicht mehr mit ihr aufbauen. Tagio fühlt sich von seiner Mutter verlassen und gleichzeitig von seinem Vater emotional auf Distanz gehalten, also letztendlich nicht richtig angenommen.
0: Das hat bei mir ein extrem starkes Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach emotionalem Input und an etwas, was ich ein emotionales Meta-Attachment nenne, geschaffen. Das heißt, dadurch, dass ich dieses grundsätzliche Zugehörigsein nicht gespürt habe, versuchte ich es ständig durch andere Inputs überzukompensieren. Ich bin auch total hyperaktiv, das war ich schon immer, so dieses Überenergetische, was man, glaube ich, auch jetzt in meiner Stimme hört, das ist halt immer da.
1: Der hat sich ja offenbar sehr intensiv auch mit seiner Kindheit auseinandergesetzt. Was war das meta attachment ja, das habe ich noch nie gehört, aber es scheint etwas zu sein, was ihn sozusagen umtreibt. Ja, er hat sich ja erst später damit richtig
2: auseinandergesetzt. Ähm, da kommen wir ja später noch zu. Ja, was an Emotionen fehlt, steckt Tagios Vater in die Bildung seiner Söhne. Er selbst ist ja Anwalt und Doktortitel, Abschlüsse an renommierten Universitäten und ein hoher Bildungsstand gehören zum Selbstbild der Familie. Bei Tisch fallen auch gern mal Redewendungen auf Latein. Mit acht beginnt Tagio Zeitungen zu lesen.
0: Morgens war es so, da wurde die Zeitung gelesen, die Frankfurter Rundschau, wie wir sind im Frankfurter Rundschau-Haushalt aufgewachsen. Mein Vater Sozialdemokrat, meine Stiefmutter hat, glaube ich, Grün gewählt. Als Jüngster bin ich zuerst aufgestanden, weil die erste Seite wurde nach Seniority vergeben. Also wenn der Ältere runterkam, wurde dann die erste Seite, also musste ich aufstehen. Da kam mein Bruder, da kam mein Vater und dann wurde abends sozusagen darüber diskutiert.
2: In dieser Zeit lernt Tagio viel über die Kraft und Macht von sozialen Bewegungen und beginnt, an sie zu glauben. Als Teenager werden Tagio und sein Bruder zu Sozialisten oder Kommunisten. Er macht da keinen großen Unterschied. Es geht ihm im Grunde genommen nur um die Ablehnung von Kapitalismus, den er als unfair empfindet. Links ist gut, linker ist besser. Das ist damals seine Logik. Streit mit seinem Vater, dem Sozialdemokraten, gab es deswegen nicht. Und auch später, als Tagio radikaler wurde, bleiben die Diskussionen gesittet.
0: Er hat ja in uns auch emotional eine Befriedigung erfahren, nämlich wir waren sein gutes Gewissen. Es war auch kein Kind, das über Stränge geschlagen hat. Es gab halt keine Reibung, weil es keine Emotionen gab. Es gab Diskussionen. Aber das waren freundliche, inhaltliche Debatten am Abendessenstisch, die man sich eher so wie Florettfechten vorstellen muss. En oh garde. Tusche, nach vorne, nach hinten, tata, tata. Nicht wie Game of Thrones voller Hass und Wut, sondern eben schön bürgerliches Florettfechten mit Maske und immer sich sozusagen Hallo und Danke und Schön und Verbeugen und so.
2: Tagio rebelliert also nicht. Vielmehr stellt sein Vater für ihn die absolute Autorität dar. Zumindest was das Intellektuelle angeht. Mit 20 beginnt Tagio zu studieren, Politikwissenschaften und Geschichte auf Diplom. Dafür wurden ja gute Grundlagen gelegt. Und schon zu Beginn seines Studiums in Heidelberg passiert etwas, das ganz anders ist als seine bisherigen Erfahrungen mit Politik. Unter den Studenten bricht ein Streik gegen Studiengebühren aus und Tagio geht aus Neugierde zu einer Protestaktion. Der damalige Innenminister von Baden-Württemberg sollte an der Uni einen Vortrag halten.
0: Ich dachte, ja, das gehe ich mal hin, irgendwie blockieren oder so. Und dann rief jemand, als wir davor standen vor dem Gebäude, der fährt jetzt hinten rein mit seinem Auto. Und dann entstand so eine spontane Blockadedynamik Alle rannten hin. Ich hatte zwar keine Protesterfahrung, aber irgendwas in mir, in meinem Bauch, zog mich dahin.
2: Also die Demonstranten wollen dem Auto, in dem der Minister
1: sitzt, den Weg versperren und Tatio macht mit. Mhm. Aber das war nicht klar. Also Das hat er in dem Moment einfach so entschieden, dass er da jetzt mitrennt. Sich mitreißen lässt, könnte man ja sagen.
2: Ja, er beschreibt das ganz gut eigentlich eher so als so eine Bauchentscheidung. Hm.
0: Ich kann mich noch genau an so einen kurzen Moment der Ekstase erinnern, als wir da so hinrannten. Und das war das erste Mal, dass ich so einen physischen, ungehorsamen Aktivismus betrieb. Und es war wahnsinnig wuchtig.
1: Das klingt ja, als hätte Tadio da so eine Art... Erweckungsmoment, oder? Also so, wie es so in ihm explodiert und das ist mein Ding. Ja, so in der Art. Es war auf jeden Fall eine völlig
2: neue Erfahrung von Politik.
0: Der Versuch, mit meinem Körper was zu machen, ging halt weit über das hinaus, was ich bisher so als Aktivismus verstand, was so eine Art bürgerliche Denksportaufgabe war. Das habe ich zum ersten Mal im Aktivismus erlebt, dieses sozusagen gemeinsam mehr sein, eben Bewegung, der Kampf für das Gute auf der Welt.
2: Tagio steigt in den Streik ein und ist bei der Besetzung eines Uni-Gebäudes dabei, doch der Protest verläuft sich. Tagio zieht sich dann enttäuscht mit den anderen zurück und studiert erstmal weiter. Bis zu einem Ereignis zwei Jahre später, 1999. Tagio ist jetzt für einige Zeit an einer Uni in den USA. Während er dort ist, fährt er zum Gipfel der Welthandelsorganisation in Seattle. Er will. Da mit einer NGO, also einer Nichtregierungsorganisation, an Veranstaltungen des Gegengipfels teilnehmen. Erst steht für ihn ein Workshop mit der NGO auf dem Programm. Aber als er durch Seattle läuft und Demonstranten sieht, übt das einen starken Sog auf ihn aus. Alles in ihm zieht zu den Protesten.
0: Und ich ging raus auf die Straße und es war tatsächlich so, überall waren Blockaden, die waren unglaublich effektiv. Und sie wurden von der Polizei angegriffen. Und die Amerikanischen Cops sind scary. Und ich bin sofort in eine Wolke Tränengas reingelaufen, habe eine volle Ladung eingeatmet. Und dann lag ich irgendwie eine halbe Stunde im Schoß irgendeiner random Frau, die mir so den Kopf tätschelte und ich war Heulen, Schluchzen und unglaubliche Angst, weil ich ja gar nicht wusste, was passiert war.
2: Die Tränengasattacke schreckt Taju nicht ab, im Gegenteil. Und da
0: passierte in mir eine Richtungsentscheidung. Ich könnte sozusagen bei der NGO bleiben, das wäre der Weg in die linke globale UNO-Kratie geworden. Der andere Weg war auf die Straße. In dem Moment entschied ich mich für den Kampf, für die existenzielle Konfrontation zwischen Gut und Böse. Und für mich war das ein Tag, der mein Leben veränderte.
2: Ja, mit Böse meint Tagio generell den Kapitalismus und die Menschen, die dafür einstehen. Die Guten sind nach dieser Logik diejenigen, die dagegen ankämpfen, also für eine bessere, gerechtere Welt kämpfen mit mehr
1: Umverteilung. Darf ich mal nachfragen, was Tadio mit UN-Okratie meinen könnte?
2: UN-Okratie, ja, damit bezeichnet er so die internationale Zusammenarbeit auf einer institutionellen Ebene. Also mit viel
1: Bürokratie, in der man. Mit Leuten, man, die sich gegenseitig beschäftigt halten, aber nichts erreichen. Ich, <lacht>
2: ja, wenn du das so sagen willst. Also vielleicht die EU könnte man so als Konstrukt mit viel mhm. Bürokratie, viel Verwaltung. Ähm, ja, sowas hätte er sich überhaupt nicht vorstellen können. Mhm. Seit dem Battle of Seattle, so gingen die Proteste rund um den Gipfel in die Geschichte ein, ist Tadjo immer wieder bei Aktionen von Globalisierungsgegnern dabei. Gleichzeitig interessiert er sich mehr und mehr für Klimathemen. Er bringt sein Politikstudium zu Ende, schreibt seine Dissertation und tritt als Aktivist auf Veranstaltungen und Konferenzen auf. Tadio versteht es, andere mitzureißen und wird immer mehr zum Wortführer von Aktionen. 2011, mit 34, bekommt er eine Stelle als Referent für Klimagerechtigkeit bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, also der politischen Stiftung, die der Partei Die Linke nahesteht. Jetzt kann er Aktivismus und Beruf miteinander verbinden.
0: Das Strukturprinzip meines Lebens wurde Bewegung, Aktivismus und der Kampf. Und der Fluss meines Aktivismus hat zwei Quellen wie eine Batterie. Der Minuspol ist die Wut über das Bestehende. Das Andere ist eine wirklich ekstatische Freude an dem gemeinsamen Ermächtigen in so einer Aktion. Und wenn ich sage Ekstase, beziehe ich mich im Grunde damit auf eine mystische Erfahrung. Die Fähigkeit, mit dem Göttlichen zu kommunizieren, ist zu berühren Teil davon zu sein, sozusagen so eine Urkraft an die ranzukommen.
2: Diesen überhöhenden Vergleich mit dem Göttlichen und der Religion zieht Tadjo oft. Für ihn ist die soziale Bewegung sein Glaube
1: und seine Kirche. Darf ich vielleicht einmal dazwischen, wie links war oder ist Tadjo denn? Also wie, wie muss man ihn sich vorstellen, vielleicht sein Auftreten?
2: Er selbst bezeichnet sich eher immer als urbaner Linksintellektueller. Also er ist jetzt nicht jemand, der sich wohlfühlt, Steine zu schmeißen oder Autos anzuzünden oder er lehnt auch jegliche Form von Gewalt Ab. Dann das, doch
1: lieber mit feiner Klinge fechten wie seinerzeit mit seinem Vater.
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Er ist eher im Wort sehr extrem. Also er ah. kann sehr flammende Reden halten, er kann andere mitreißen und es geht darum, Leute zusammenzubringen. Er, hat, er bringt sehr viel Charisma rüber. Mhm. Er ist ein sehr charismatischer Typ, ja. Ja, und 2015 ruft Tagio mit einigen anderen die Aktivistengruppe Ende Gelände ins Leben. Ende Gelände setzt sich für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen ein und blockiert zum Beispiel Tagebaue, Kohlebahnen, Kraftwerke. Statt auf Kundgebungen oder Petitionen setzen sie auf massenhaften zivilen Ungehorsam. Nach einer Aktion in der Lausitz, wo die Aktivisten Bagger besetzen, feiern sie in ihrem Camp und rufen den Slogan, we are unstoppable, another world is possible.
0: Dieser Slogan, der brachte meine alte Bewegung und meine neue Bewegung zusammen, die globalisierungspolitische Bewegung mit der Klimagerechtigkeitsbewegung. Und in dem Moment habe ich das erste und einzige Mal in meinem Leben Crowdsurfing gemacht in diesem Zelt. Und ich kann mich noch erinnern, von der Menge getragen zu werden und Teilweise erkannten die Leute wieder und dieser Energiefluss war da. Sorry. So. Von 2015 bis 2018 ist die Klimabewegung auf der dauernden Offensive. Wir sind die Guten im Land. Das fühlt sich total toll an. Ich war im Grunde auf so einem dreijährigen Dauerhai. Alles lief super.
2: Ja, also alles läuft super für ihn. Bis 2018. Erst brennen in Deutschland schon im Frühjahr die Wälder. Dann kommt der Hitzesommer. Und dann wird auch noch der Kohleausstieg erst für 2038 beschlossen. Also von 2018 bis 2038 noch 20 Jahre. Taju kann es nicht fassen.
0: Ich habe vorhin von sozusagen meinem Glauben an Gott erzählt, naja, das war halt das Scheitern meines Gottes. Wenn die Bewegungen das Gute in die Welt bringen und wir jetzt trotzdem keinen sinnvollen Kohleausstieg produzieren können, dann ist ja quasi, gibt es dann Gott quasi? Und das ist dann einfach im Grunde der Beginn eines sozusagen den Glauben verlieren.
2: Mit der Klimabewegung Fridays for Future 2018-19 schöpft Tagio noch nochmal kurz Hoffnung. Doch dann kommt 2020 auch noch Corona. Es gibt keine Zusammenkünfte und Aktionen mehr. Und das Gefühl, den Kampf verloren zu haben, breitet sich zunehmend in Tagio aus.
0: Es gab so einen Moment, das war Anfang 2021 im Januar und ich hatte irgendeinen Auftrag für einen Text bekommen. Irgendwas über Klima und apokalyptische Diskurse. Und der lag schon seit drei Monaten. Ich habe es immer vor mir hergeschoben. Und ich habe nicht verstanden, wieso, also warum kann ich diesen Text nicht schreiben? Was, hey? Und dann war irgendwie die Deadline an einem Montagabend. bin dann am Montag um 6 aufgestanden und habe irgendwie den ganzen Tag einen achtseitigen Text geschrieben in so einem Wutausbruch. Da, da kam es dann halt so raus, sozusagen, diese, so irgendwas ist hier los, irgendso. und dann war plötzlich, ich Ich habe völlig den Glauben verloren. Bewegung ist gescheitert, Klimakrise ist da da wurde Ernüchterung dann zu Depression.
2: Ja, Tatio ist übrigens nicht der einzige Klimaaktivist, der in dieser Zeit total desillusioniert ist. Ich habe im Rahmen meiner Recherche mit vielen Klimaaktivisten gesprochen und da fielen oft Worte wie Klimadepression, Burnout, Sinnlosigkeit und das lag einerseits daran, dass politisch zu wenig passiert, Klimaschutzziele nicht eingehalten werden, Andererseits war Corona ein riesiger Downer für die Klimabewegung, weil sie sich ja einfach nicht mehr versammeln konnten. Und da haben sich viele depressiv oder zumindest deprimiert zurückgezogen. Aber bei Tagio ist es nochmal ein besonderer Fall, auch weil bei ihm so viel zusammenkommt. Denn zur gleichen Zeit verliert er seine Stelle in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er ist seinen Job los, desillusioniert und sieht keine Perspektive mehr. Und zur Erinnerung, Tagio ist komplett eins mit dem Aktivismus geworden, mit dem Kampf für eine bessere Welt. Bis dahin konsumiert er hier und da mal Drogen, jetzt sucht er in ihnen seinen Halt. Er feiert, nimmt Drogen, sein ganzes bisheriges Leben und Wirken erscheinen ihm nun sinnlos.
0: Dann gab es einen Moment, wo so ein Bild in meinem Kopf auftauchte, dass ich Blut überströmte mit mehr Narben, als ich Haut habe, von einem Schlachtfeld runterkrieche. Hinter mir liegen alle wie so ein German versus römer battle und aus, aus, aus mehr Wunden blutend, als ich zählen kann, gerade noch am Leben, hinter mir liegen alle, meine Leute, am Boden. Unsere Fahnen sind am Boden, wir haben verloren. Das war mein Bild.
1: Nochmal zum Verständnis vielleicht, dass es äh, keine politischen Fortschritte gibt im Klimaschutz, das nimmt er als irgendwie privatpersönliches Scheitern wahr.
2: Ja, und Tagio reagiert darauf mit Selbstzerstörung. Er will nicht mehr kämpfen müssen. Er will diesen Teil seines Selbst nicht mehr in sich haben. In dieser Zeit passiert aber auch noch etwas anderes. Zum ersten Mal in seinem Leben sucht er die Konfrontation mit seinem Vater. Bis dahin war der Vater intellektuell ja die universelle Autorität für Tagio. Wir erinnern uns, es gab zwar Diskussionen, aber die waren gesittet, nie emotional. Tagio hat nie rebelliert, bis jetzt.
0: Ich habe meinem Vater ganz viele Vorwürfe gemacht, nämlich du und deine Neoliberalen, ihr habt das Klima und die Welt kaputt gemacht und du hast mir beigebracht, mich selbst zu hassen und hast mir meine ganze internalisierte Homophobie vermittelt. Und du hast mir beigebracht, meinen Körper zu verleugnen und meine Gefühle und so weiter.
1: Das klingt jetzt aber nicht mehr nach diesen bürgerlichen Florettfechten, über das wir vorhin geredet haben. Das klingt schon eher nach hartem Tobak jetzt. Ja,
2: richtig. In Bezug auf die Homophobie, für Tagio ist seine Kindheit ja ein emotionaler Nonspace. space und in diesem Zusammenhang wirft er seinem Vater auch vor, dass der Tagios Homosexualität verdrängt habe. Und auch Tagio vermittelte, sie zu verdrängen. Was er auch lange Zeit tatsächlich getan hat. Tagio hatte nämlich erst mit über 20 sein Coming-out als schwuler Mann. Und jetzt zum ersten Mal spricht Tagio all das an. Und er erkennt auch, welche Lücken der Aktivismus gefüllt hat, füllen musste. Da
0: wurde mir erst klar, dass ich das Abwesensein meiner Eltern und dann diesen jahrelangen emotionalen Leerstand dann irgendwann kompensieren konnte mit der Bewegung und dem Kampf. Das heißt, in diesen verdrängten Teil habe ich dann die Bewegung reingestellt. In diesen Raum der emotionalen Verbindung, der positiven Verbindung zu einer Autorität.
2: Ich habe auch mit Tagios Vater über die Vorwürfe seines Sohnes gesprochen. Dass Tagio von seiner Kindheit als einem emotionalen Non-Space spricht, empfindet er ein Stück weit nachvollziehbar. Tagios Vater bezeichnet sich selbst als rational denkenden Menschen, aber nicht ohne Gefühle. Und die Nachricht, sein Sohn sei schwul, habe ihn überrascht, sagt er. Er habe aus seiner Sicht zwar nicht erfreut reagiert, aber auch nicht unbedingt aggressiv. Ja, und mit dem ersten Vorwurf, dass er und seine Neoliberalen die Welt kaputt gemacht hätten, damit kann er absolut leben, sagt er. Zurück in die Jahre 2021-2022. Für Tagio bricht in dieser Zeit alles zusammen.
0: Der Verlust des Vertrauens in die Bewegung war auch der Verlust des Vertrauens in die Gesellschaft. War auch gleichbedeutend mit dem Zusammenbruch des Verhältnisses mit meinem Vater. Es war alles, alles zeitlich genau perfekt getan. Aber der zentrale Punkt war Leere und Sinnlosigkeit.
2: Ende 2022 unternimmt Tagio erste Versuche, sich da herauszuboxen. Er macht Therapie, er sucht nach anderen Wegen, sich zu engagieren, wie zum Beispiel gegen Diskriminierung von Transpersonen. Doch dieses Engagement fruchtet noch nicht so richtig. Er merkt, dass er den Kampf für Klimagerechtigkeit nicht ad acta legen kann und fährt im Januar 2023 nach Lüzerath, wo der Energiekonzern RWE das Dorf abreißen lässt, um einen Tagebau auszuweiten. Aktivistinnen und Aktivisten aller möglichen Klimabewegungen treffen sich dort zum Protest.
0: Als ich hinfuhr, war ich noch ziemlich down und am Endstadium einer Depression, aber die war immer noch ziemlich tief. Und dann am Abend vor der Räumung, standen wir mir am Fenster in unserem besetzten Haus, überall ums herum, Räumgeschichten und zerstörte Häuser und Baumhäuser. Und wir waren so, gibt es irgendeinen Ort auf der Welt, wo wir gerade lieber sein würden als hier? Und dann war mir klar, egal was passiert, Bewegung ist der Ort, wo ich sein will, wenn es
2: passiert. Ja, und völlig euphorisch kehrt Tagio zurück nach Berlin.
0: Ich hatte eben den Sinn meines Lebens wiedergefunden. Und wenn ich daran denke, kommt mir auch einfach so ein Grinsen ins Gesicht gerade. Das ist einfach, meine, meine Depression endete in Lützerath. Auch nachhaltig, weil ich eben verstanden habe, es ging nicht ums Gewinnen, es ging nie ums Gewinnen. Es geht um das jetzt gemeinsam, das Schaffen der besseren Welt, im jetzt in und mit der Bewegung. Das ist das Ziel.
1: Und ja. ja, da hat er zwar einen ganz schönen Weg hinter sich, aber da kann er, glaube ich, mehr von sich sagen, als die allermeisten Menschen. Also, ja... Viele finden das ja an ihren Kindern oder so, ne? aber dass es so viel Sinn hat und so auch offenkundig was Gutes ist, was er tut und dass er sich da ganz und gar reingeben kann, macht mich fast ein bisschen <lacht> neidisch.
2: Ja, das stimmt, aber es hat sein Für und Wider. Es ist ja auch sehr hart, irgendwie so ja, ja, aktiv die ganze Zeit ja. zu, sein zu müssen und weil er ja da verschmilzt mit dieser ja. Bewegung. Ja, und inzwischen ist Tagio auch mit seinem Vater wieder in Kontakt. Und es ist Platz für ein neues Verhältnis.
0: Diese Rebellion, wo ich ihn von diesem Thron runtergeschubst habe, den er auch in meinem Kopf immer noch hatte, die kam erst in den letzten Jahren. Ich habe dann halt irgendwann angefangen, sozusagen diesen überbordenden intellektuellen Respekt vor ihm zu verlieren. Aber der spannende Satz stand eigentlich gerade in seiner Geburtstagskarte. Möge das neue Lebensjahr dir immer wieder die Kraft geben, dein Leben so zu führen, wie du es für richtig hältst.
1: Tja, und wie geht's denn Tadio heute? Also, es geht ihm viel besser. Er hat sich
2: zum Beispiel zwei Katzen zugelegt und er investiert mehr in seine zwischenmenschlichen Beziehungen. Und Lyzerat hat ihn nachhaltig beflügelt. Also, dass er da mit den unterschiedlichsten Menschen zusammengekommen ist, die alle ein Ziel hatten, nämlich, dass Lyzerat nicht abgebaggert wird. Und selbst wenn sie dieses Ziel nicht erreicht haben, weil Lyzerat ist ja abgebaggert worden, mhm. ähm, dieses gemeinsam für etwas Kämpfen fühlte sich für Tagio richtig gut an.
0: Egal wie schlimm es wird. Man kann sich immer mit Leuten zusammenfinden und versuchen, die Situation zu verbessern. Und auch wenn man scheitert, ist es der Prozess, des mit sich anderen zusammenfindet und für die bessere Situation kämpfen, der meinem
1: Leben Sinn gibt. Das ist ein schöner Sinn, wirklich ein schöner Sinn. Ja, das stimmt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Tini von Poser, die heute hier war, die hoffentlich bald wiederkommt, dann mit einer neuen und... Ja, hochemotionalen Geschichte, so habe ich das gerade empfunden. Und vielleicht auch nochmal herzlichen Dank an Tagio. Danke Tini und tschüss, bis bald. Bis bald, danke auch. Wenn Sie selber eine Geschichte haben, von der Sie sagen, die gehört genau hierhin in diese Sendung, dann scheuen Sie sich nicht, uns eine E-Mail zu schreiben an plus1 deutschlandradio.de alle Plus-1-Geschichten finden Sie in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Abonnieren Sie Plus-1 doch dort, wenn Ihnen Plus-1 gefällt, natürlich nur. Und wir freuen uns immer sehr über eine Bewertung. Das war unsere Plus-Eins-Story-Folge. In unserer Lieblingsgastfolge, die immer ab Sonntagmorgen zu hören ist, habe ich diese Woche zu Gast Carsten van Rissen, ein Mann, dem Humor das Leben gerettet hat.
0: Heute würde ich sagen, es war auf alle Fälle eine Flucht. Mhm. Ich musste aus diesem, aus diesem Kleinstädtischen raus. Ich, ich musste eigentlich vor mir selber weg. Und das möglichst weit, um äh, einfach äh, zu verdrängen.
1: Plus 1 ist ein Podcast von Deutschland von Kultur. Autorin unserer Story diese Woche, Tini von Posa. Die Redaktion unserer Story der Woche, Nora Gulke. Producerin, Bettina Konradi. Moderiert habe ich, Caro Corneli.